0: nuestro WhatsApp veintinueve treinta y atrapados en la radio desde Punta Alta Buenos Aires comunicados siempre descargate nuestra aplicación encontrarnos como atrapados en la radio celular 2932 treinta y y un espacio para tu música Una radio para vos Para vos Estás en Atrapados en la radio www.atrapadosenlaradio.com Prepárate que ya comienza el siguiente programa
1: se quedó quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. Qué lugar anidaré mis sueños nuevos y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volverá a empezar, que no se apague el fuego, que da aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar yo seguiré adelante atravesando miedos sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar volver a empezar
2: que aún no termina, ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí en la radio. Eh, iniciamos este programa ya de Tengo la Palabra 2021, donde siempre tenemos muchos invitados del nivel político, cultural, musical, de empresas, en donde empezamos a mostrar un poco lo que se va viendo sí en la ciudad, en la provincia, en la Argentina, en el mundo sobre todo. ¿Mm? Bueno, mi nombre es Luis Alderete, te dice muy buenas tardes, gracias. Ahora en un minutos más eh, lo tengo a mi compañero Pedro, ya lo vamos a estar llamando. Eh, recién venía de cubrir un par de eventos. Vieron que eh, hoy aquí en la Argentina eh, se festeja ya y se empieza a armar el arbolito, el Día de la Virgen, en donde se empiezan a armar las cositas no para la Navidad. Ya estamos a a días de los festejos, hoy en un feriado aquí en la Argentina, pero bueno, que da la oportunidad. Hay muchos eventos, hay ferias navideñas que se están realizando aquí en Bomberos Voluntarios, eh, coros, que se van a hacer presentaciones. Después, más tarde, tenemos un evento de los Abuelos Rosaleños. Vamos a ver si se da la oportunidad, podemos estar cubriendo. Eh, distintos eh, distintos este actos que se van realizando ya cerrando el año. ¿Mm? Te voy a comentar un poquito, tengo una invitada especial como siempre, es nuestra clienta de aquí de Panorama Digital, la tenemos eh, por por supuesto siempre con nosotros, Eh, ella es Sara Navarrete de España, está paseando aquí en la Argentina, está recorriendo distintas provincias. Ella tiene lo que es la empresa Essential Tours, que es una que es una empresa de turismo, en la cual te ofrece a través de distintos paquetes la forma de poder viajar. Y bueno, estuvo hace días atrás en la Feria Internacional de Turismo, que concluyó ya la vigésimo quinta edición. Mira vos, nos vamos enterando, recibieron casi arriba de 73 mil visitantes y profesionales y casi ocho, y 38 países estuvieron participando de esa feria. Vamos a hablar con, con Sara, ya la tengo en línea, ella está en Buenos Aires, le vamos a dar las muy, pero muy buenas tardes. Sara, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer como siempre tenerte aquí en la radio.
3: Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes, un placer, el placer es mío como siempre de poder colaborar con vosotros en lo que pueda.
2: Bueno, Sara, contanos un poco, eh, ya concluyó la vigésimo quinta edición entonces de lo que fue la Feria Internacional de Turismo, con muchos participantes, 38 países, lo que me pasan la información, casi 73 mil visitantes eh, y profesionales también del turismo estuvieron este, en esta gran feria. Bueno, contanos un poco eh, tu opinión, ¿m? cuál es la lectura que das vos de esta feria internacional vos como extranjera de, de española eh, y que has venido a esta feria aquí en la Argentina.
3: Bueno, pues tengo que deciros que la verdad es que ha sido una feria sorprendente en la parte que a mí me corresponde. Es la primera vez que, que tengo la suerte de participar en una FIT, porque normalmente mis viajes a Argentina siempre son por marzo o abril, pero vamos, definitivamente después de la experiencia que acabo de vivir. Sin duda, eh, a partir de ahora mis viajes a Argentina serán en el mes de octubre o principios de noviembre cuando se haga, ¿no? eh, cuando sean las fechas definitivas. El balance que tengo que hacer, Luis, es súper positivo. Eh, yo, he estado, yo, yo te hablo a nivel personal, pero también un poco como he estado viendo eh, toda la feria. ¿no? Ha sido una feria del reencuentro, como dicen los, los colegas y compañeros del sector. Eh, después de todo el tiempo que vosotros lleváis eh, en confinamiento, Eh, eh, creo que es la primera feria eh, que se hace de estas características y creo que había mucha, mucha gana en todo el mercado de de salir, de reencontrarnos, de abrazarnos, de, cómo no, hablar de negocios futuros y, y bueno, la verdad es que ha ha sido increíble, personalmente te hablo, pero creo que por el pulso que he tomado a los compañeros ha sido, pensamos todos exactamente lo mismo.
2: Bien, eh, o sea que la, eh, has estado en contacto con distintos países eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo se ve en otros países en Latinoamérica? Eh, no sé de Europa quién más he, ha estado Sabemos que has estado vos porque te veníamos siguiendo en estos días eh, Y aparte ya te habíamos tenido aquí en el programa Donde habíamos charlado un poco tu llegada a la Argentina Pero eh, de Latinoamérica, ¿con quién has tenido contacto? Eh, sobre todo centros turísticos importantes, que puede ser México, puede ser este, Colombia, también Estados Unidos, eh, Guatemala, no sé, Perú, eh, Brasil. Uh-huh.
3: Pues mira, te comento, eh, para mí lo principal eh, siempre es Argentina, bueno, cuando ahora, como he estado ¿no? aquí visitando a todos mis clientes, que la mayor parte he tenido la suerte de, de poder encontrarme con ellos eh, más tranquilamente no a través de almuerzos, o, o visitas en, la, en las oficinas, eh, que luego hemos vuelto otra vez a encontrarnos con algunos que ya había visto y otros pues eh, la primera vez después de mucho tiempo en la propia feria. Y luego en cuanto a, a países internacionales, o sea, el resto de los países, eh, te puedo decir que hemos estado con Colombia, hemos estado con México también, hemos estado con Paraguay, con Chile y, y bueno, algunos clientes también de Argentina, pero que estaban en, no en Buenos Aires, sino por pues lo típico, ¿no? en la zona sur, en Córdoba, en Rosario, que no he tenido el tiempo de ir, y bueno, pues han aprovechado esta feria para tener el reencuentro directamente aquí.
2: Bien, me hiciste hiciste el comentario, nombraste unas provincias de Argentina, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, el Sur, Ushuaia, tal vez Santa Cruz, ¿estuviste recorriendo ya algunos lugares?
3: Eh, en este viaje solamente he tenido la oportunidad de ir a Mendoza porque estaba concentrada básicamente en, el, en los negocios, ¿no? que, que, bueno, que al final es el viaje que, que quería hacer y que quería ver a, a todos mis clientes. Pero en otras ocasiones eh, ya he estado en Rosario, en Córdoba, en Ushuaia, en Bariloche, eh, también he estado en Iguazú y sin duda dentro de poco y más por lo que he visto en la propia FIT que pasé por, eh, por la zona de Jujuy y por Salta, eso lo tengo que visitar en mi próximo viaje. E intentaré tomar una semana de vacaciones, 10 días, y a Aprovechar el viaje de trabajo para poder visitar parte de vuestro país.
2: ¿Cuántos días más te quedan, Sara, eh, aquí Poquita. en Argentina? ¿Cuántos días más tenés po- previsto quedarte?
3: Poquito, estoy ya con la cuenta atrás. Viene el día 18 de noviembre y me queda nada, el día 10 ya salgo de vuelta a casa, como el turrón por Navidad, <ríe> como decimos en España.
2: O sea, ahora el 10, el 10 ya te vas, eh, volves a España.
3: Sí, eso es, el día vuelvo a España y bueno, pues ahora es eh, lógicamente momento de fiestas, familia, eh, reencuentro y trabajo sobre todo para la próxima feria que nos, eh, que nos espera, que es en Fitur del 19 al 23, que a fecha de hoy, te lo digo porque hubo comentarios dentro de la FIT de eh, bueno pues que se iba a cancelar la, la, la feria, más eh, una de las más importantes ¿no? a nivel internacional, Fitur, pero bueno, hasta donde tengo noticias, esto de momento no se va a dar y parece ser que no hay ninguna intención. Así es que vamos a, a cruzar los dedos y pensar que esa feria se va a seguir dando porque, bueno, en nuestro caso no nos gustaría que se trasladara precisamente porque tenemos un producto importante, eh, el cual hemos venido aquí a hacer promoción y queremos, eh, pues eso, queremos darle más difusión y para nosotros Titu es un momento ideal.
2: Bien, eh, contame. Eh... Vamos a hacer una pregunta íntima, no más o menos eh, hablando eh, charla de, qué, de amigos pre- o charla, pregunta, o charla ¿sí? de negocios. Cuéntame. No, no, tranqui, 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 no voy a ir por el otro lado. Voy a ir por la parte de eh, paisajes. ¿Cómo eh, sí. has visto a la Argentina? ¿Cómo has visto a la Argentina en paisaje, en el centro turisco, turístico que has tocado?
3: Pues eh, he tenido la suerte de moverme un poquito más, precisamente porque muchas de las reuniones que he tenido han sido fuera de las oficinas, que eh, la mayor parte, sabes, que se concentran en en microcentro, ¿no? Eh, La parte de microcentro, eh, bueno, pues eh, la verdad es que está está un poquito desolada, ¿no? Porque hay muchísimas empresas que han dejado de tener presencia eh, físicamente y se han dedicado, y bueno, pues también por las facilidades que ha dado el gobierno, hacerlo online, pero esto sí que me ha dado la posibilidad de eh, quedar, cenar, almorzar en otras zonas que desconocía totalmente, como la zona de Tigre, que reconozco que me ha encantado, Palermo, que siempre es una zona muy linda, eh, Recoleta, que también es otra zona que me gusta mucho, Belgrano, entonces bueno, he podido disfrutar un poquito más de lo que es de Buenos Aires y verlo desde otro punto de vista, porque Buenos Aires no es microcentro, tiene muchísimas cosas más.
2: Sí, obviamente. Bueno, habrás estado también, eh, y también aprovecho para mandarle un saludo a Carlos, de CD Transfers que también eh, apostó a, a nuestra radio y a nuestro periódico o diario digital eh, uh-huh. para eh, mostrar su producto y sobre todo hemos visto eh, que tiene un trabajo incansable y sobre todo los vehículos que maneja para el traslado VIP desde Aeropuerto, que puede ser Ezeiza o Jorge Newbery, al destino que uno elija, ¿no? Puede ser en la costa o, o ahí en mismo Buenos Aires a los hoteles. Eh, bueno, uh-huh. dale un saludo grande a Carlos, verdaderamente. ¿cómo, ¿Cómo fue ese encuentro con él? Y bueno, seguro que tratativas y negocios porque eh, City Transfer también eh, está trabajando exclusivamente con Essential Tours.
3: Sí, la verdad es que el reencuentro, bueno, con, con Carlos ya tengo relación eh, profesional desde hace tiempo, pero sinceramente fue un placer poderme encontrar con él físicamente. Todo esto de la pandemia nos ha frenado ¿no? en cuanto al tema de los negocios eh, y también los encuentros personales, pero la verdad es que ha sido, ha sido un auténtico placer poder estar eh, con él. Eh, él fue el que me llevó a Tigre, tengo que decirlo. Estuvimos cenando en un sitio eh, muy bueno, muy piola, como decís aquí, que yo creo que se me están quedando muchas palabras vuestras. Sí. Y, y bueno, la verdad ¿es que el qué? dime
2: sí, sí, no, está bien eh, Piola ah. Piola Copado eh, Lugares copados copado, Lugares copado, Piolas copado.
3: eso es. y, y bueno eh, eh, los servicios que me ha estado otorgando Carlos eh, como siempre impecable eh, en cuanto al horario eh, desplazamientos forma de conducir que sabes que todo esto es muy importante también para nuestros turistas ¿no? que vayan sí, seguros todo. y que uh-huh. vayan tranquilos
2: uh-huh. bien eh Me llegan preguntas, dice, qué hermoso, eh, bueno acá un oyente que que escribe, linda voz de la española, madrileña, dice, eh, pregunta, ¿está en pareja?
3: Que si estoy en pareja, (risa) si va a decir, eh, no.
2: (risa) Muy bien, dice, a ver, para que está escribiendo, vamos a darle tiempo que escriba, está Está preguntando... ¿Cómo ve a los argentinos? Ahí está, ¿cómo has visto a los argentinos aquí en Buenos Aires? Buenos Aires, Mendoza, en Catarata, en Iguazú, sí. donde has estado.
3: Bueno, igual aquí me, me, me cuidan mucho, eh, a los argentinos y las argentinas. Me cuidan mucho, eh, para mí sois un pueblo importante, eh, también un mercado, obvio, ¿no? Porque al final la relación que tengo con vosotros nace del negocio, pero luego va un poco más allá. Y tengo la suerte de contar con buenos amigos, buenos colegas del sector que cada vez que estoy aquí me reciben con los brazos abiertos. O sea, que imagínate, para mí es es genial.
2: Bueno, es como tu segunda casa, vamos a decir.
3: Sí, siempre, no, de hecho siempre lo digo. Eh, Dentro de de todos los mercados que hay en Latinoamérica, Argentina para mí, eh, bueno, también quizá porque hay muchísimas zonas que se identifican con Madrid, ¿no? Eh, Como te decía, pasear por la zona de Palermo muchas veces me recuerda a la zona de Argüelles, o el barrio de Salamanca, eh, no sé, ayer por ejemplo estuve cenando en la zona de Belgrano, hoy también estaba almorzando por allí y, y me encantaba porque esos eh, barcitos que tenéis, esos restaurantes eh, que tienen las terrazas y que bueno, que se vive de otra manera, eh, se, se vive de manera diferente que en otras partes de Buenos Aires. Entonces quizás eh, tenéis esa parte positiva, ¿no? que dependiendo del barrio en el que te encuentres, eh, el feeling que sientes es totalmente diferente.
2: Bueno, y eh, bueno llevas mucha, eh, mucha, mucha aventura, llevas en la valija cuando vuelvas a España y obviamente que allá tus amigos también te deben estar esperando y familiares también, eh, sobre todo sí. por la, la fecha y las fiestas. Eh, seguro uh-huh. que también tendrás una charla con Jorge también, que creo que Jorge también está trabajando con vos eh, por sí. la parte de, de, de lo que es eh, paquetes de viajes. Eh, Sara, nos estamos preparando para el mundial así que toda la información que tengas obviamente que Panorama Digital y la radio está abierto para que eh, difundas todo el trabajo que tengas, contanos un poco también para que la gente, volvamos a contarle a la gente, también un poco eh, eh, los los canales de comunicación que utilizas vos para llegar a la gente
3: eh, siempre digo, Luis, que para mí es importantísimo el, el, el valor añadido que ofrece toda la cadena del sector turístico. ¿no? Para mí eh, siempre es importante empezar por la cúspide que son los turoperadores. Entonces cualquier eh, agencia de viajes o cualquier cliente puede solicitar en la agencia de viajes y la agencia de viajes al turoperador eh, todos los paquetes de Essential Tours, eh, Bueno, sobre todo por lo que nos caracteriza, que es eh, seriedad, eh, atención, 24 horas de cara al cliente Y creo que esto es primordial Sobre todo porque como digo siempre Nosotros vendemos sueños ¿no? eh, El mundial está siendo un poquito peliagudo eh, Si quieres que te sea sincera Porque igual pensábamos al principio Que por por el hecho de darse todo Dentro de la misma ciudad Iba a ser como mucho más fácil Pero se está complicando Porque Doha es un país muy chiquitito Date cuenta que son 200 kilómetros De norte a sur por unos 80 más o menos De, de oeste a este, ¿no? y sí. todo se va a concentrar todo se va a concentrar en la ciudad de Doha en la que apenas hay sesenta mil camas aparentemente no como mucho no sé si podrán llegar hasta las ochenta mil camas qué supone esto pues que un, o sea más o menos un mundial te va a mover entre un millón y medio eh, a dos millones ochocientas mil personas con lo cual la mayor parte de nosotros nos vamos a centrar en toda nuestra operativa en Dubái pero básicamente porque no hay alojamiento en Doha, excepto eh, bueno pues para toda la parte de, de match ¿no? de fifa eh, bueno, match hospitality y fifa y bueno pues ahí si bien para la entrega de bueno de boletos o lo que sea eh, lo van a tener todo el mundo muy fácil el, el tema del alojamiento eh, es, eh, es preocupante en ese aspecto pero bueno Dubai también es una eh, es un lugar excepcional que ya lleva el turismo desde hace muchos años, eh, por excelencia, lo lleva en la sangre. Y, bueno, pues también es una muy buena eh, posibilidad ¿no? de oferta turística y creo que, bueno, eh, no nos va a defraudar. Entonces, al final se trata de dar soluciones, de, de que todo el mundo pueda disfrutar de, del Mundial como se merece y, bueno, pues trabajar todos en conjunto.
2: Bueno, eh, la verdad que me das una noticia importante, sobre todo porque me imagino que aquí en Argentina ya hay muchos que están ahorrando sus pesitos como para poder estar en ese mundial o participar al menos en algún encuentro. Pero eh, Dubai para la Argentina tiene un precio importante, algo lo que va a costar. Y llegar, sobre todo el viaje, traslado, el lugar, el hotel y después dónde ir a comer. Bueno, vos viste que las cotizaciones nuestras en dólares están muy altas. A veces se nos hace imposible viajar en el interior. El otro día uh-huh. estaba viendo un pa- unos paquetes de viajes para ir a Mar del Plata o para ir a Cataratas de Iguazú, para ir a, eh, a Ushuaia, eh, para ir a, a Calafate. Eh, números muy altos, muy importantes. ¿Se habló de esos números en la feria? O sea, ¿hubo una charla a ver eh, la, la parte económica, cómo lo están trabajando?
1: A ver, eh,
3: la situación que tiene ahora mismo Argentina, eh, no, no se puede negar, ¿no? Y es que tenéis una cotización, eh, peso dólar, eh, bastante, bastante alta. Yo recuerdo uh-huh. haber hecho viajes aquí a Argentina con un cambio a 8 pesos, creo recordar, hace muchos años atrás. Oh, Entonces, wow. eh... Pero ¿cuánto,
2: cuánto hace? <risa>
3: pues no sé, al 2011, 2011 más o menos puede ser, 2006 aproximadamente. Sí,
2: por ahí puede Por esa puede, época más puede, puede o menos. Estar, sí.
3: Entonces, eh, eh, sí que es cierto, mira, lo, lo venimos comentando, ¿no? Eh, o bueno, bueno, lo típico que vas en, en un taxi o que comentas con clientes, con clientes que, que claro, con la devaluación que tenéis vosotros es normal que, que, que todo sea muchísimo más caro, porque no va, no es correlativo eh, la inflación que tenéis con la subida de sueldos. Entonces, eh, sí, al, sí. al final, eh, bueno, sois un pueblo resiliente, eh, siempre os pongo como ejemplo, junto con Cuba. Creo que si alguien sabe reinventarse es un argentino, un cubano. Y bueno, igual el que quiere viajar al final termina viajando de una manera o de otra. eso Y vosotros sois un claro ejemplo de todo esto que te estoy
2: diciendo. Sí, la verdad, eh, la verdad, eh, bueno, el fanático no sé lo que va a hacer. Va a vender todo para poder estar ahí y estar este, siguiendo, sobre todo siguiendo al balón de oro, que es Messi, sí. nuevamente, sí. seguir a todo el equipo. Y a ver a los grandes del mundo, ¿no? Porque hay muchos, muchos jugadores del mundo. Sí, bueno, ahí,
3: ahí estamos. A decir, ahí estamos todavía, si Italia o Portugal. Que está complicado el tema porque cualquiera de los dos equipos sería una pena que no, que no llegasen al Mundial. Pero bueno, ya veremos a ver quién se queda porque todo el mundo estaba especulando sobre si la, la final podría ser, imagínate, una Argentina-Portugal eh, teniendo a Messi, teniendo a, a Cristiano Ronaldo, ¿no?
2: No, sí, sería. Sería la la gran postal del Mundial. Sara, sé que también estás eh, aprovechando, tenés reuniones ahora, las últimas charlas previo a tu viaje ya. Obviamente, ya sabes, sos eh, parte de Panorama Digital, sos parte de la radio, eso no hay ninguna duda. Automáticamente, cuando estés llegando a España y empieces a armar lo que es eh, eh, todas las promociones, Obviamente que lo vamos a estar esperando para recibirlo y para darle toda la difusión que sea necesaria. Sara, para mí ha sido un gran placer, lástima que estoy lejos de donde estás vos, estoy casi a 700 kilómetros, pero bueno, el trabajo me impide poder viajar, podría haber hecho un viaje relámpago, eh, pero bueno, lamentablemente en otra oportunidad... Seguro que nos vamos a poder llegar a encontrar, charlar, disfrutar de un almuerzo, poder este conocernos eh, y verdaderamente un placer. Y gracias a Essential Tours también este por eh, por estar con nosotros en la radio y estar también en el diario. Uh-huh,
3: pues muchísimas gracias, Luis. Como siempre, un auténtico placer poder hablar con vosotros. Eh, y bueno, pues compartir, ¿no? Un, un trocito de nuestra empresa, de nuestro corazón, y sobre todo de nuestras ilusiones, que es lo que queremos compartir con todos los clientes que tenemos aquí en Argentina.
2: Bueno, te mando un beso grande, un beso grande, eh, y bueno, este, acá escriben, te mandan muchos, mandan saludos, no te conocen, pero dice, tienes una, una voz espectacular, una voz sensual, debe ser una gran mujer pusieron otro, acá usan otro término, mina, me pusieron, te lo voy a decir, mina. debe ser una gran mina, ¿no? Una gran mujer, te lo estoy traduciendo para que lo ¿Sí? entiendas, y, sí. y verdaderamente bueno, hay gente que está contenta y bueno, esperemos que más allá de, de tu dulzura que tenés para comunicarte, obviamente, espero que eh, las puertas del turismo se abran, para todo el mundo de la mejor manera, para que ustedes puedan seguir trabajando a pleno, para que pueda todo el mundo salir también, disfrutar de un viaje ¿eh? así que Sara, sí. mil gracias como siempre y un placer tenerte aquí en la radio.
3: Pues un placer y nada, un beso muy fuerte a todos y muchas gracias por los piropos que siempre alegran el cuerpo y el alma
2: <risa> Bueno, un beso grande Así un beso es, estuvimos grande. con Estuvimos con Sara Navarrete entonces Le agradecemos mucho la comunicación Como siempre, le, le mandamos un beso grande A ella, genia, total eh, Que se ha comportado bastante bien Siempre, siempre bien, atenta este Y, y charlando con nosotros y, y tratando de De informar Y de darnos todo, toda la información que sea necesaria ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos llamar a mi compañero También eh, que Ya en minutitos lo voy a tener conmigo acá Ya lo estamos llamando y te voy a ir contando, hay muchas actividades, voy a ir averiguando, voy a tratar de averiguar o ver qué situación está o en qué situación estamos con respecto al, eh, al evento que se tiene que dar hoy con respecto a Abuelos Rosaleños. En estos momentos está lloviznando en la ciudad, así que eh, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Mm? Bien, vamos pequeño corte musical, temita cortito como para estar junto con todos ustedes, en minutitos ya estamos aquí en Atrapados en la Radio, estamos disfrutando de muy buena música Bien, eh, impresionante como llueve en la ciudad de Punta Alta. Bueno, lo que te decía en el bloque anterior parece ser que eh, se suspende nomás. Sí, ya con esto se suspende el evento de Abuelos Rosaleño, que se iba a dar en la firma a partir de las 18 horas. Complicado totalmente. No, no no se da la posibilidad, de, no, no está la posibilidad de poder hacerlo, así que imposible que se dé el evento, ¿eh? así que totalmente estamos, este bueno, nos quedamos con ganas de ir a disfrutar un poco la tarde con los abuelos rosaleños. Ya lo tengo a Pedro en la línea y lo tengo a Abel, saludo a Pedro, buenas tardes Pedro, ¿cómo te va?
4: Hola Luis, ¿cómo te va? torrencialmente llueve en la ciudad de Punta Alta. Eh. Lamentablemente hay dos espectáculos, dos eventos que teníamos que este, ir a, que estar, a, sí. a, a cubrir sí, sí. y lamentablemente con la inc- inclemencia del tiempo no se han podido dar. lamentablemente no, imposible. Se viene Imposible. suspendiendo una que
2: otra vez, bueno, en épocas de lluvia sí. uno nunca puede planificar demasiado, ¿no Luis? Bueno, eh, eh, yo lo que voy es eh, eh, la mala suerte que están teniendo estos chicos de abuelos Rosaleño, porque ya es la tercera eh, ¿Tercera, vez? tercera vez que cancelan el evento. Al final ya eh, prácticamente no van a poder hacerlo porque ya, ya, vamos a decir, esta era la última semana de movimientos, porque ya la semana que viene, la gente está abocada a otra cosa, así que bueno, lamentablemente, eh, nos vamos a poder perder ese reencuentro. Aprovecho para saludar a Abel, que lo tengo del otro lado, en la otra línea telefónica, también. Eh, Abel, ¿cómo andamos? Buenas tardes.
5: Hola Luis, ¿cómo andas? Hola Pedro. Hola Abel, ¿cómo
4: estás? Buenas tardes.
2: Bueno, eh, Abel, Eh, se suspende de los abuelos sobre todo la abuela la abuela que ayer a la tarde me decía ya tengo lustrados los zapatitos ya tengo la pilcha lista para ir a bailar un rato, ahora se me quedó en casa
5: claro estaba ilusionado porque estaba ilusionada porque, bueno, viste que ella tiene su grupo de abuelos que siempre se juntaban a bailar y a hacer un poco de movimientos salsa y todo ahí en el centro de Pullas, donde está ahí en Corredona y Rosales. ¿viste? Claro. Así que, bueno, pero eh, habrá que esperar. ¿Qué va a hacer? ¿No queda otra?
2: Eh, sí, río, bueno, lamentablemente...
5: Preguntó, me preguntaron a mí también, dice, a ver, ¿se suspende? Porque como yo estoy con el centro veterano también, dice, ¿se suspende o no? Y sí, digo, ¿se suspende? Obviamente con tiempo así no se puede hacer nada.
2: Y otra cosa, y, pues, hay que estar atento, hay que estar atento a lo que va a pasar el 11, porque hay que ver cómo está muy cambiante el clima este, está lloviendo mucho y lamentablemente esto, lo que nos puede llegar a... a, a, a a complicar, eh, por ejemplo, eh, la organización del evento para el once, que se está preparando también con todo.
5: Claro, porque sí. viste hoy a la mañana estuvo lindo el día, estaba hermoso, digo, listo, un día sí. hermoso le va a tocar a los abuelos porque no había mucho sol, estaba lindo, lo que menos me imaginé que iba a llover, pero bueno.
2: Y se largó este, nomás. Bueno. Contra
5: la naturaleza no podemos hacer nada. ¿eh? No, Como no se puede
2: hacer nada. No
1: podemos hacer
2: nada, obviamente. Estuviste <risa> sí, escuchando... <risa> ¿Estuviste escuchando, sí. a Abel, un poquito eh, la a, a Sara Sara Navarrete de España? Eh,
5: en realidad, eh, muy poquito no. porque... Se no, no escuchaste nada.
2: No, recién te levantás, te levantás igual que Pedro, <risa> no. recién se levantan los dos. No escucharon nada. Me dejaron solo otra vez. <risa> no. no, no. Escuche, tengo
4: información, así que cuando quiero... Venga ah, bueno. Parte.
2: Eh, ya le doy el pase bueno, va, bueno, vamos con Pedro Vamos vamos a la información, no los quiero dejar Que recién están con los ojos chiquititos Como japonés con fiebre <risa> vamos No, no vamos eh, hoy,
4: estuvimos, hoy estuvimos hablando Con la presidenta de La subcomisión de Generación Malvinas, Andrea Molina Ajá y nos comentaba este un poco el cronograma de lo que va a acontecer el, el sábado cierto eh, y bueno la verdad este, con mucho interés seguimos este evento este porque claro eh, hay un merendero de por medio allí se van a juntar algunos elementos se va a hacer apoyo bueno y ese digamos esa acción este social Siempre es destacable, ¿eh? fundamentalmente cuando se trata de organizaciones jóvenes que están tomando la posta en, en, en lo que refiere a veteranos de guerra. Esto es muy, muy importante. Eh, una agradable noticia, Andrea Molina, eh, colega nuestra, este, ha estudiado con nosotros periodismo de locución, con el profe Andrada, este, así que hoy lo tuvimos en la radio allí en Mega, pero me... Me llamó la atención fundamentalmente porque Me contaba Andrea que son un grupo de jóvenes muy entusiastas Que están eh, tratando de mantener viva la memoria De lo que es el concepto Malvinas y fundamentalmente destinar todos los esfuerzos a la memoria Pero trabajando socialmente para que comedores, eh, roperitos, merenderos Tengan en estas épocas navideñas fundamentalmente El apoyo que necesitan para distribuirlo dentro de este, los chicos Que asisten a estos a estas instituciones, Abel y Luis o-
2: Obviamente que, obviamente sí. que esto, esto es muy importante de los hijos Porque Abel lo había dicho en un par de programas atrás. Eh, Bueno, lamentablemente la vida nos lleva que hoy estamos y mañana nos vamos y el día que se vayan todos los veteranos van a quedar los hijos y mantener la llama eh, la llama viva y esos hijos sus sus hijos que tengan y así debe ser. Un un pase, una posta de generación en generación. Entonces, para mantener eh, la llama viva de todos los veteranos de guerra. Y eso es importante, sobre todo, y sobre todo brindarle el apoyo a estos jóvenes que desinteresadamente se acercaron para poder eh, armar una subcomisión, ponerse al lado de los veteranos de guerra, eh, de ponerse a disposición y, y, regirse bajo el reglamento que tiene veteranos de guerra y sobre todo cuál es el objetivo y la función que tiene el centro pero bueno abel abel va a ser el que mejor me lo va a explicar porque él veterano y él nos va a dar una orientación un poco mejor de lo que están haciendo estos chicos y cuál es el futuro del centro de veteranos
5: bueno sí Luis este en realidad es a nivel provincia y a nivel nación eh, ...si no únicamente... ...es en Coronel Rosales... eh surgió claro. desde las... De, ...de las confederaciones... ...y desde las confederaciones... ...se fue abriendo el espectro... Digamos, ...para que los chicos de distintos lugares del país... ...porque ahí en todo el país tenemos veteranos... ...entonces... El, ...los hijos de veteranos han hecho... Eh, ...siempre hay alguien que da el puntapié inicial... ...que fue la provincia, la provincia de Buenos Aires... ...con esto que arrancó acá... ...en Coronel Rosales y se fue expandiendo... ...y de a poquito este el resto de las localidades, los distritos de la provincia y después se fue abriendo también a las provincias del interior y ellos han armado, en algunos casos son 6, 7 en algunos casos son 20, 30 acá en Coronel Rosales son bastante los chicos que se van juntando y además eh, a medida que se va conociendo las actividades los chicos también se van uniendo a los grupos porque en realidad, eh, diríamos, el... el el vuelta que tienen ellos, el movimiento que hacen ellos es distinto a lo nuestro, ¿no? Pero en realidad ellos se han asustado a la reglamentación, es, y a todo lo que tiene que ver con el estatuto de los veteranos, y entonces ellos también este siguen a la par nuestra, ¿no? cierto todo esto que vamos haciendo. Nosotros hacemos un evento y, bueno, ellos lo miran, lo copian y lo hacen a nivel juventud, como quien diría, ¿no? Obviamente que respaldado por nosotros también para que ellos puedan el día de mañana se hace cargo de todo lo que hasta hoy se ha hecho ¿no?
2: obviamente, la verdad que un trabajo importante, bueno vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir el 11 ya quedan dos días eh, para el evento del 11 que creo que se está preparando todo y espero que eh, las condiciones del tiempo eh, sean favorables para poder estar ahí, Pedro ¿qué otro dato tenemos
4: bueno, en otro orden, pasamos a lo político, si quieren
2: ¿Hay ah, política bueno. todavía? Yo pensé
4: que estaban
2: todos dormidos el... ya, de vacaciones. Sí,
4: no. no, no, ahora se despierta, no te da problema. Fundamentalmente, mañana 10, eh, desde las 9 de la mañana, allí en el, instalaciones del Cuerpo Deliberativo Rosaleño, va a tomar juramento los nuevos ediles, este, Luis y Abel. Sí. Eh,
2: ¿Mañana? Bien. Pedro, mañana vamos, vamos diez. a
4: corregir. Sí, sí, mañana 10. Vio que le traigo toda la precisa. escúcheme, usted tiene no, que... No, mañana 9.
2: Es Pedro, mañana 9.
4: Perdón. perdón, perdón. Ahí sigo dormido, ¿vio? El viernes 10. Ah, ah,
1: Desde ah, las 10 de la mañana.
2: <risa> usted me apura, ¿vio? ¿Qué hace?
0: <risa> no, no, escúcheme, es que, le cuento.
2: Eh, Pedro, Pedro tiene tres días <risa> la semana. Viernes, <risa> sábado y domingo. Él para él, es, la semana es viernes, sábado y domingo. Los <risa> otros días no existen <risa> no, 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 vengo bueno, que, El día que hice me mató Vengo de viaje y me nah. mató,
4: todavía no puedo recuperarme Son los, los 22 años que tengo encima, ¿viste?
2: Sí, sí me imagino <risa> Bueno, Pedro.
4: Después, le cuento, le cuento
2: El viernes, el viernes entonces, el viernes, a ver
5: abierto a todo, ¿Es abierto a todo el público o es...?
4: No, 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 no. no va a haber no. serias restricciones porque evidentemente todavía no hemos atravesado la totalidad de esta pandemia y hay que acreditarse por supuesto que ya los medios nuestros que manejamos están hace tiempo ya eh, siendo parte de la acreditación general Eh, muy poca pero muy poca gente, muy pocos invitados porque va a ser en en el digamos edificio en el espacio físico donde se delibera digamos ¿no? en otro momento se especuló de ir a alguno de los clubes, llámese los Andes o Altense para hacerlo abierto y demás, pero bueno, definieron, decidieron no no, entrar en demasiados preparativos y tomar juramento a los nuevos ediles y despedir a aquellos que eh, dejan la banca, por supuesto... Este, aquí en donde naturalmente tiene que ser no dentro del espacio del de Consejo Deliberante. Por supuesto eh, que algunos renuevan como, por ejemplo, en el Frente de Todos, el concejal este, Rodrigo Sartori renueva eh, un lapso más este elegido por el voto popular Sí, y eh, quien se incorpora es eh, Virginia Giorno, la historiadora Virginia Giorno, ¿verdad?, eh, quien estuvo acompañando como número dos a el concejal este Rodrigo Sartori. Después, le, el mayor momento se va a dar evidentemente, obviamente, cuando el oficialismo despida a aquellos este, ediles que cumplen con ese mandato y recibe a los nuevos este, nuevos concejales. Eh, Nico Aramayo, quien hoy preside el Consejo de Liberante, eh, renueva otro que renueva es eh, Polo Martínez del de espectro radical que acá tenemos una perlita que después vamos a volver por aquello eh, alguien que fue muy polémica en algún momento, Encarnación Quiroga en relación a algunas denuncias que bueno eh, despertaron un poco el avispero ¿verdad? relacionado un poco a los a los, traba- a los um, proyectos de potenciar trabajo y demás eh, Andrea Vogel, que viene de ser presidenta del Consejo Escolar, ¿verdad?, asume como, este, como concejal. También, dentro de una nube de, bueno, de, de, de conflictos y de cuestiones que no ha podido resolver dentro de, la presidencia de su, de su su en su mandato ¿verdad? Y después tenemos al tapado, al que generalmente no, no mucho se pudo hablar con él porque su nombre si bien es abogado es de muy pocas palabras, es una cosa de coincidencia, es como que el vendedor que no habla es raro, es un espécimen raro. Bueno, este eh, tenemos por supuesto a Lisandro este, perdón, Mariano de los Ruso, que va a formar parte como el quinto concejal. Eh, Santiago Mariana va a seguir siendo el jefe de bancada del de, oficialismo, de Juntos, ¿verdad? Pero voy a volver un poquito sobre eh, la pata radical. Aquí eh, lo que aparece va a ser seguramente algún conflicto de intereses porque el espacio de la Unión Cívica Radical, comandada aquí dentro del cuerpo legislativo por este, Polo Martínez, Va acompañado por el concejal muy joven, este Iván López Brucese, ¿verdad? Entonces, este, hay algunas negociaciones que todavía no se definieron y da la impresión de que el bloque eh, de Unión Cívica Real se va a separar. Por lo que esto sería la noticia del de año, ¿no? Pensando en un 22 con posibilidades de, de, de debate cierto, de mayor oposición y de un actor que se va a quedar en el entremedio del oficialismo, puede llegar a ser parte del oficialismo, pero separado, digamos, no como es el bloque radical. Entonces quedarían nueve del oficialismo, nueve de alguna manera de la oposición. En Bien Común este, renueva la banca Liliana García y este, toma eh, por primera vez cargo Lisandro este, de los dones, ¿no? Quien, bueno, en el ambiente educativo es uno de los este, más combativos, vamos a decir, y a ver qué acontece con Bien Común, que propone este este próximo periodo legislativo mayor, este, este, mayor presencia en todo lo que tenga que ver con los pedidos de administración y pedidos de, este, de claridad en cuanto a lo contable. Contabilidad, digamos, que aparece dentro de una noticia hoy que se hizo viral. ¿eh? Este, nuevamente, Rosales aparece dentro de los veinte municipios de mejor resultado y mayor prolijidad económica y financiera dentro de las administraciones centrales. Esto es, cayó como una, una bomba y una sorpresa, porque la mayoría pegó el grito en el cielo, pero ¿quién le manda los datos a la asociación que se encarga de este, eh, tabular, digamos, estos datos? Y resulta que la, la cuestión viene por este lado. Respondo la pregunta que en general se están haciendo. Resulta que todos los municipios mandan, eh, suben a, a través de su página web un informe. Ese informe, muchas veces no, es totalmente completo. A partir de ese informe, esta asociación lo toma, analiza, genera un concepto de resultado y de ahí se lo posiciona en determinado lugar. Entonces, alguien de la oposición dijo, eh, claro, pintando, dibujando los números, la cosa siempre le va a dar a favor, porque realmente ven que tiene un, hay un descontento enorme en la forma de administrar los recursos de los ciudadanos a partir de la administración UCET.
2: Picante, claro. picante eh, eh, el comentario. Porque yo también te estaba escuchando y me llama mucho la atención. O sea, para la provincia somos los que mejor estamos. Yo no entiendo por eso. Y la oposición, no sé, no vi mucho, mucho comentario sobre la, la gran noticia que, que dejó el Ejecutivo. Eh.
4: Sí. Porque prefieren hacerlo en boca a boca, digamos, es lo que le digo, eh, se está preparando todo para el viernes y eh, besitos este, de, de bienvenida, abrazos, para después largar este, la jauría y comerse el hígado. Lamentablemente, no, nadie por, por público, de la forma pública o a través de los medios, pudo este, decir, este, hacer algún comentario generalizado. Eh, sí, nosotros pudimos contactarnos con algunos políticos de la oposición y se sorprenden y socarronamente. Dice, son unos hijos de, o por ejemplo, ¿no? O expresiones claro. como, y, claro, sí, sí se, no, se can, claro. no se cansan de pintar. Claro. Y así expresiones, pero siempre cerradas, ¿viste? De repente, sí, sí. bueno, qué sé yo. Están como, como ya he ido de vacaciones. Usted decía algo importante el día de ayer que fue feriado. Se fueron todos de feriado se fueron todos de vacaciones. La verdad... Pedro,
2: espera ¿eh? espera, Abel, ¿estás escuchando a Pedro? <risa> <risa> Está perdido sí, este hombre. Hoy, hoy a la mañana se lo dije. Hoy es feriado, Pedro. Ah, Pedro, <risa> hoy es feriado, Pedro. <risa> lo que pasa es que voy adelante con un
4: día. <risa>
5: bueno, pero de todas maneras, de todas maneras, creo que el Ejecutivo el Ejecutivo tendría que estar trabajando y armando todo para luego va a hacer una gran jornada al día viernes sido, sí, sí. Y es un feriado sí. que tiene que ver no sé, a nivel nacional pero el tema de tomarse vacaciones me parece que está un poquito fuera de control, lo que tiene que ver con el Ejecutivo, pero bueno lo importante acá es que tenemos que seguir trabajando este, vamos a ver cómo arrancan los nuevos ediles
2: pero ahí está, perdón este Abel proyecto? Abel Ahí estás tú, ahí yo tomo tus palabras. Hay que seguir trabajando. Y yo no lo entiendo eso. Acá trabajan siete meses, ocho meses y tres meses quedan de vacaciones. Se van, se olvidaron de, se olvidaron de todo. O sea, eh, te tomo, te tomo esa palabra. Hay que seguir trabajando. Y quienes están en el gobierno o quienes están en, en la parte legislativa, eh, a ver, te la voy a exagerar, tienen que estar 24, 24 horas al pie del cañón trabajando. No pueden trabajar 3 horas, 4 horas y después no los encontrás. A eso es lo que voy.
5: Y además, eh, a ver, ayer hablaba con una persona que me decía, a ver, dice, vos que estás en política... ¿Cómo se puede hacer? Viste que el gobierno sacó la regulación de precio, la canasta navideña, que esto, que el otro Después por atrás uh-huh. salieron los empresarios diciendo Nosotros nos llamaron a una reunión para ver cómo acordamos el tema de precio para la canasta navideña Nos fuimos sí. y a las dos horas alargaron este, por el boletín oficial el x cantidad de, de precios para la compra navideña es decir, que no tuvieron importancia eh, con los empresarios para llegar a un acuerdo con precios. Entonces, dice, ¿cómo se puede hacer para controlar? Porque, en realidad, dice, la vamos a poner eh, determinadas bebidas o de otros productos que vienen al almacén del barrio, dice, mira que aumentó 30 pesos, ya eh, que aumentó 20. Pero, como si el gobierno dijo que está todo lado, El gobierno dice una cosa y los empresarios, los formadores de precios dicen otra. Entonces, quiere decir que no le están dando bolilla a lo que dice el gobierno a quien quiere regular los precios porque se le han disparado los precios totalmente ¿no? y eso dice, ¿cómo se puede hacer? la única manera es a través de los municipios de toda la provincia o a nivel país que pongan este eh, digamos, pongan personas idóneas que puedan controlar los precios en todos los lugares y ver no si, estoy verde, si vas a un supermercado, vas a un negocio y dice, ¿por qué aumentó? ah no, porque a mí el frigorífico tanto me aumentó 30 pesos el kilo de la carne bueno, entonces vayamos contra ese frigorífico porque aumentó 30 pesos la carne si no lo no tenía que aumentar, si no hay aumento de nada. ¿Sí? Pero hay que hacer una cadena responsable y transparente para que no ocurran estas cosas. Porque mañana viene sí. el camión de la carne y dice, mira, aumentó 50 pesos la carne, lo querés te bajo, si no hay, como es carnicero, el hombre lo tienen que comprar, lo tiene que bajar, ¿y a dónde lo recarga? En el precio del ciudadano común que va a comprar un kilo de carne entonces, pero, ¿y quién lo no ordena? no, a mí me dijeron eso, yo traigo ese precio en el camión, a ver, por eso claro. si tenemos que ir eh, esto está todo descontrolado totalmente, y la quieren tapar todo este tema con el ruido de, por ejemplo, pasaporte de las vacunas pasaporte para poder entrar es decir, hay otras cosas que hacen run run y, nos, y están liber, está liberado a las tardes de la ciudadanía o del, digamos el ciudadano común que trabaja todos los días el tema de la suba de los precios y no hay control entonces eh, acá me parece que te están narrando lejos con respecto a lo que tiene que
4: ver la economía en este momento no sí 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 definitivamente hay 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 un, un despasaje eh, por lo menos organizacional porque si bien hay este, digamos acuerdos oficializados pero ciertamente no hay forma de que en un momento de la cadena se pueda controlar, es una cuestión de control acá eh, evidentemente el, el Estado no logra aceitar de manera que se pueda cumplimentar lo que se dice, porque por un lado tenemos titulares y voluntarios oficiales que establecen determinados este, precios y determinados artículos pero eh, llegamos al almacén y no, no existen esos, esos, este, esos este, esa lista digamos de este de alimento. Usted me dice, como algún almacenador me dice, no, pero no es para nosotros el almacén de cercanía de barrio, sino más bien es para, la, para las grandes cadenas. Ahora, vamos a la cooperativa y estamos en la misma situación, así que, evidentemente ese es un talón de Aquile que si no lo soluciona, estamos a, a, en un momento en el que se consume muchísimo, ¿verdad? Por la cuestión estacional, de fiestas, y festejos y demás. Muchísimo se consume. Si no logran detenerlo, bueno, esto no va a ser una, una gran fiesta eh, en estas dos fechas próximas que se vienen, ¿no?
2: Va a ser complicado, sí. muy complicado, muy, muy complicado. Sí. Bueno, eh, ayer, eh, en la tarde de ayer, tuve oportunidad de recorrer un mercado de una cadena grande que tenemos acá en, en Punta Alta, eh, sí. eh, casi acceso a la base naval, y es tremendo los precios, el precio del pan dulce, la sidra, eh, el vino, eh, turrones, garrapiñadas, todos esos accesorios, que son malísimos, ojo, eh, no, sí, no, sí. No, no me lo voy a dar de naturalista ahora, pero malísimo, porque... Eh, estamos acostumbrados a una tradición que es del norte, con tres grados claro. bajo cero. Están comiendo claro. turrones y esa cosa. Y nosotros comemos eso y al otro día reventamos. ¿Viste? Porque aparte sí, viene el lechón, el fiambre <risa> alemán, el sanguchito de miga, el pionono, la picadita. Empezás con la, con el vino, con una cerveza. Escúchame, eh,
5: Luis, te hago una, sí. te hago una comparación. Hace dos meses atrás, en una carnicería acá de nuestra ciudad había lugares donde vos la carne la podías, el asado la podías conseguir a 580 pesos, ¿no? Y este fin de, esta semana que pasó, yo estuve hablando con ellos y la, el asado lo llevaron a 820, ¿no? Hace dos meses atrás. Estaba a 580 y hoy está eh, 820. Entonces hablaban, y si tú lo que pasa es que esto sigue, pero, y no, esto sigue en aumento, diciendo no nos frena a nadie, es decir, la, Mañana el dólar, por decir, no dice el número, el dólar mañana aumenta 10 pesos y el asado automáticamente te lo sube 10 pesos. Acá no claro. le preguntan al gobierno, ni no, nada por el estilo. Es decir que estamos viviendo en una economía muy variable y este, con respecto a los sueldos no no se justifica porque...
2: Bueno, hacen lo decía... Ha
5: aumentado el 56%. Claro,
2: lo decía, por ejemplo, Sara... Sara, eh, que está eh, en, en la parte de turismo, decía que eh, los sueldos nuestros están muy bajos. Por ejemplo, vas a querer ir a, a, a ver el Mundial, decía, el único lugar donde encontrás alojamiento va a ser en Dubai. Ahora, ¿cuánto sale un alojamiento en Dubái? ¿Cuánto sale una comida en Dubai? Y hablemos del viaje, el traslado del avión. De acá creo que tienes que ir hasta España o por ahí y de ahí vas a Dubai. A ver, eh, ¿con cuánta plata? No, me parece que al argentino muy difícil para llegar a Dubai o para estar, aunque sea. ¿Y cuánto está el boleto de una de un partido que elijas? O sea, eh, lo que decía Sara es que lo, lo nuestro, el sueldo, nuestro haber mensual del trabajador está totalmente en el piso bajísimo Sí. Sí. bueno
5: el tema es ahora yo digo hago esta comparación con respecto a lo que es Europa o en otros países y nosotros con el sueldo que tenemos acá nosotros eh, producimos alimentos para 200 millones de personas ¿no? y y somos el país más pobre de de Sudamérica estamos por debajo de de la mayoría de los países del sur de América Increíble, que si no no lo puedo entender ahora. Por eso digo, en algún lado el error administrativo, económico de nuestro país le están errando, porque además vos ves en la televisión, hablas con gente que está diciendo, no puede ser, ¿cómo vamos a ser tan pobres con toda la cantidad de alimentos que nosotros producimos y enviamos al exterior? Obviamente. Correcto. Pero por eso digo, en algún lado está el error, el resto, sí. arriba la, la como dice un político por ahí la casta política no se baja ellos como van a decir un político no le interesa si le aumento la carne o no porque él con el sueldo que tiene va a ir a comer a la carne ¿no? le interesa si ¿Sí? con Si sí, sí, ¿no? ¿sí? ¿sí? no, cobra ni le afecta se aumentó 30 pesos la carne pero la albañilla no, eh, no nos vayamos día,
2: ¿sí? no nos vayamos lejos un concejal acá sí va a tener, eh, el 24 va a tener cordero, asado y lechón eh, y los que están en el ejecutivo eh, van a tener asado, cordero, lechón mesa completa sí más sí. algún champán dando vuelta, ¿me entendés? y la parte la gente, la la parte trabajadora eh, va a estar difícil yo, yo creo que eh, va a estar muy muy difícil. El año pasado no lo vimos porque estábamos todos encerrados con este tema de la pandemia, pero este en esta próxima semana se va a empezar a ver me, eh, todo Me gustaría Luisito, me gustaría preguntarle a Sotile a ver, a Sotile él como
5: delegado de los municipales cómo se va a organizar para brindarle a todo sus este, seguidores, o a todos sus afiliados que tiene él, ¿no es cierto?, para darle una cajita con un pan dulce, una sidra y un corrupto. Sí,
2: sí, está. Está,
5: está, está. Siempre, eso fue tradición,
2: ¿eh? Sí, no, no, ya, o sea, ¿no? o sea, eh, en la nota, sí, sí, en la nota que le hicimos para el canal, hay una canasta, una canasta navideña que se le va a entregar a todos los afiliados. Sí, bueno, sí.
5: está bien, pero por eso digo, eh, eso es a todo pulmón, porque no crea que ha sido... Algo muy fácil de llegar a conseguir para entregarle a todos los afiliados de, de que tienen que ver con el bueno, sindical, todos los años
2: ¿entendés? Todos los años pasa lo mismo, sí, sí. ¿no? Eh, la cuota del socio te da la posibilidad de, de tener esos beneficios como el kit escolar o también eh, si salís de vacaciones no. te podés ir al camping a Pehuenco, bueno, la canasta navideña y alguna que otra ayuda pueden llegar a dar, no, oh. en ese sentido el gremio ya hace muchos años que lo viene haciendo eh,
4: bueno, Permítanme aportar sí, permítanme aportar algo, en, un poco como para tratar de eh, dimensionar y ver cuáles son los pros y los contras de, de esta situación fundamentalmente la de carne eh, esto es una lectura que hice sobre un economista rural y hay dos o tres apreciaciones que hacen que son realmente importantes. Una es la siguiente. Definitivamente falta producción, falta cabeza de ganado. Y las que, esa es una apreciación. La segunda es que se, el gobierno cometió el error de, en la desesperación de obtener dólares, de habilitar este, salidas, exportaciones, eh, de, en niveles en los que se devastecen. Eh, Y después que, eh, eh, digamos, eh, la paridad del dólar permite que sea, digamos, absolutamente eh, ventajoso vender la carne, eh, cualquier tipo de carne, porque eh, los países como de de Oriente, China, eh, Japón, compran lo que sea, no solo cortes especiales. Eh, permite una ventaja y un, un rédito muy, muy por arriba de lo que se puede conseguir aquí en la plaza nacional, local. Ahora, esas son las tres apreciaciones que creo que son totalmente correctas, ¿no? Un, un, dos errores del Estado que eh, exporta más de lo que puede y este, que falta producción. Lo que el Estado logra es ahora, en este punto lo plantea a mediano plazo es decir, pensemos que no va a haber soluciones rápido va a haber soluciones más bien a mediano plazo ¿Mediano plazo qué? Un año por lo menos Eh, Se está está trabajando con eh, rehabilitar y poner en marcha antiguos frigoríficos que fueron abandonados y dejaron de producir en las zonas más eh, urba, eh, eh, suburbanas, digamos, eh, más, más eh, agropecuarias, ¿no? más para el lado del campo, digamos, ¿no? en los distritos donde eh, llevar una cabeza de ganado implica un costo eh, de traslado importante. Entonces, ¿qué propone el Estado? Una, Primero, mayor producción, porque finalmente se dieron cuenta de la poca vaca que se están este, dando para, para los frigoríficos. Y eh, hacerlo regionalmente, es decir, van a empezar a aparecer nuevos frigoríficos que van a faenar y van a hacer la venta, digamos, de, de los productos más comunes, vamos a decir, ¿para, para qué los lo más comunes? Bueno, para nosotros la picada, el asado, el vacío, bueno, eh, no esos cortes, la paleta, los cortes más especiales sí los destinan a, eh, a exportación, pero... Eh, yo creo que es interesante que se reaviven estos frigoríficos porque hacía un listado a este economista rural y decía que eran muchísimos, por por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires, pero muchos que van a eh, empezar a abastecer un mercado como el nuestro, que está lejos de la capital federal y de los frigoríficos importantes de La Matanza, van a poder este, abastecerlo a un precio razonable digamos, ¿no? Pero insisto, es un un trabajo a mediano plazo por lo menos, y si me apuran un poco me parece que es para largo plazo. ¿eh? Este, no, no creo que haya más que eso. Después eh, insiste en el error del Estado de no tener los brazos suficientes como para llevar las medidas que anuncia. ¿no? El control no es este, asegurado ni garantizado por el personal, el escaso inclusive, eh, eh, personal que le destina al Estado para controlar eh, en los supermercados y demás.
2: Es un tema que veremos el año que viene, veremos qué es lo que va a ocurrir. ¿eh? Bueno, vamos a dejar ahora que descansen sí. un poco, que tomen un poquito sí. de sol, recarguen pilas y esperemos que el año que viene, a ver este con qué nos encontramos. Chicos, eh, ahí de producción me están diciendo sí. que el viernes, por cuestiones del ascenso de esto, parece equipo de fútbol el ascenso de los legisladores de los ah, legisladores sí. eh, tanto Pedro como quien te habla Luis vamos a estar eh, en el Consejo Deliberante para eh, cubrir, filmar notas, toda la información en vivo después para el canal de Youtube van a estar sí, las sí, notas sí. para que después los lo tenga, los quieras escuchar, re recontra escuchar todas las veces que vos quieras. ¿eh? Así que eh, ahí producción, me levanta el pulgar, el viernes estamos todos en el Consejo Deliberante, vamos a estar ahí cubriendo eh, porque hemos acreditado. Me olvidé avisarte, Pedro, bueno, pero Pedro vos ya, ya sos parte del Consejo, me olvidé avisarte, sí, sí. sinceramente, el años. otro día fui, fui a averiguar eh, cómo era el tema de acreditación y me dijeron, ¿venís con Pedro? Sí, vos, yo trabajo con Pedro. Listo, tenés entrada asegurada. ¡Qué grande, Pedro! ¡Vamos!
4: Poniéndonos, Luis y Abel, poniéndonos sí. serio realmente, la, el trabajo que se va a hacer el día 10 por eso estamos descansando para que <ríe> porque lleguemos bueno, bueno. descansados a una transmisión realmente sin precedentes ¿eh? Eh, streaming a través de los portales de noticias, grabación para el canal de YouTube, por supuesto notas que van a ir grabadas que se, después se van a reproducir y seguramente vamos a tener algún invitado para coronar. Eh, toda esta este, este renuevo de autoridades legislativas. Realmente un trabajo, yo me, me pongo serio porque la verdad que nos cuesta eh, la producción independiente sí, no, la verdad, sí. nos cuesta trabajar, andar, venir, sí, sí. muchas veces hoy uno no lo quiere decir pero no había transporte público y para ir a trabajar a la red uno tuvo que ir caminando, volver este bueno, eh, las cosas a veces son así pero nos, hacemos este trabajo con el mayor de los respetos, con el mayor de los cariños, pensando que estamos aportando algo. Así que desde ese punto de vista quiero decir que esta producción independiente de este Panorama Digital Ser Punta Alta eh, está trabajando realmente a conciencia y esperemos que haya muchos de estos este, de estas productoras que rompan con la hegemonía de dos medios que eh, realmente tapan muchas veces los, los buenos trabajos de periodistas independientes.
2: Sí, y sobre todo eh, algo que, eh, que también creo que Pedro estamos de acuerdo, Eh, es agradecerle a la producción, al productor pero ayer el productor me dijo contá conmigo en todo lo que sea pero no quiero que me nombren no quiero que se sepa quién es el productor por una cuestión de cómo es Punta Alta porque para hablar el chusmerío siempre está atento a la jugada entonces el productor desde atrás trabaja Va entregando, va, va dando las ideas, nos da el apoyo, nos incentiva a seguir trabajando, nos alienta a seguir trabajando. Así que, si nos está escuchando el productor, decirle mil gracias por confiar en este medio de comunicación. Muchas gracias, verdaderamente ha puesto, este, su, su grano, su gran granito de arena para que esto salga adelante. Hoy, ya con un canal de, en YouTube, si bien ya vamos a seguir teniendo, porque en el verano vamos a encontrar notas para cubrir, pero el fuerte va a empezar el año que viene, febrero, porque ya el productor dijo, bueno chicos, descansen, pero en febrero nos acomodamos la mochila y salimos de campaña a buscar la nota para que, eh, tengo, la, tengo la palabra, 2022, este, arranque con fuerza. Así que al productor que nos está escuchando, Mil gracias, como siempre siempre está escuchando eh, Siempre está escuchando <risa> este, Siempre está atento a la jugada A ver qué hacemos, qué un no amigo, hacemos eh. Un amigo, es un, un amigo. amigo sí, Un gran amigo, así que mil gracias Bueno, no sé, Abel Si pues usted lo quiere Abel. agradecer al productor ¿Usted lo conoce? Sí, 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 no,
5: obviamente A ver, eh, esto es todo un equipo Cada uno cumple con lo suyo Si no se podría Esto se podría llevar a cabo lo que tiene hoy Con la radio, con los canales de YouTube eh, los que trabajan obviamente en la calle que están tomando nota y haciendo todo esto eh, felicito a, lo, a todo el equipo porque en realidad es eh, son muchas horas que alguien, alguien no lo ve pero es cierto a alguien le gusta escuchar lo que se dice pero es la gente que está trabajando en la calle que van este, se van informando de las cosas que van a Yo lo felicito y bueno, esperemos que el año que viene sea mucho mejor que este,
1: ¿no?
2: Obviamente, y también eh, para ir despidiendo y cerrando ya el programa de hoy eh, Hoy a la mañana me llamaron, justo andaba recorriendo la ciudad Muchos negocios cerrados, que me llamó mucho la atención Hoy tendría que haber aprovechado el negocio, el comercio, estar abierto Porque al ser feriado, los trabajadores estaban en sus casas Tenían la oportunidad de poder salir, a comprar las cositas que le faltan al árbol, a comprar el juguetito, ¿no? Para el regalito, a ver al Papá Noel. Eh, me parece que ahí es donde Punta Alta se queda. Pero ese, ese es otro tema que lo vamos a hablar después. Sí, muy quedado Punta Alta. Muy, muy quedado Punta Alta en ese. Hoy tendría que haber aprovechado. Y da las circunstancias que me llamaron de la iglesia que está en calle Espora, la de Jesucristo de los últimos días, si algo así es, de los santos de los últimos días, sí, sí. Sí, sí. estaban eh, realizando un trabajo comunitario en el Parque San Martín. Eh, los chicos, vendría a ser de la escuelita primaria con su líder, eh, hicieron una recorrida por todo el Parque San Martín con todos los protocolos sanitarios, guantes, protecciones, bolsitas de residuo, juntaron. Increíble la cantidad de basura. Cuando yo llegué. Increíble la cantidad de basura que juntaron. El Parque San Martín. Yo lo noto abandonado. Esto se lo lo digo a la gente del Ejecutivo Municipal. Se lo digo a la gente de servicio. Presten atención a los espacios verdes. No dejen de lado los espacios verdes. Vidrios rotos. Sigue el vandalismo. Tremendo para pararlo. Le pido a la gente de seguridad... Recorran caminando el Parque San Martín, chicos, está lindo para salir a caminar. Ahora está temperaturas agradables a la noche, no hace tanto frío. Chicos, cuiden los espacios verdes. Mucha basura recolectaron los chicos de hoy. Así que felicitaciones a los chicos, eh, a la gente que me llamó, dio la oportunidad, fui, hice la nota, Eh, eh, ya está en panorama digital, está en Facebook, está en el canal de YouTube, está la nota que se le hizo a los chiquitos o sea, a su líder, no a los chiquititos los chiquititos solamente en foto y saludaban, contentos salieron muy contentos casi arriba de cuarenta y pico de chicos estaban en el Parque San Martín juntando residuos, así que felici- felicitaciones a ese equipo ¿Mm? pero bueno, nota. alerta alerta al Ejecutivo Municipal, no descuidar el Espacio Verde si, ¿Sí? tenemos eh, ah Ni ya que estamos, lo digo, porque ya que viene, viene. Barrio Laura, otra vez agarraron el playón del Polideportivo Municipal que hay ahí, el playón municipal, lo agarraron como basural a cielo abierto. Alrededor tiraron bolsas de basura, los los puntos limpios llenos de basura. A ver, eh, servicio podría pasar y levantarlo. A ver si se puede cuidar un poco más esa plaza de Barrio Laura, Parque Sarmiento, Parque San Martín, Placita Moreno, eh, Ciudad Atlántida. Bueno, todos los espacios verdes. Hay que cuidarlo, chicos. Hay que cuidarlo. A ver el Ejecutivo, Servicio, Seguridad. A ver, chicos, no hay vacaciones. Acá se tra... Lo dijo Abel, ¿eh? Hay que trabajar todos los días. Bien. ¿Nos despedimos? Así es. ¿Nos despedimos? Así, es. Así es. Bien, nos despedimos. Gracias, Abel, como siempre.
5: Esperemos los nuevos proyectos, los nuevos ediles, para el 2022.
2: Ahí está.
4: Va
2: a estar bueno el año que viene. ¿eh? No hay está que perder eh? la palabra
4: el año que viene.
2: Sí, exactamente. Ah, vale. Esa es la pregunta que va a quedar. Esperemos los proyectos nuevos. Gente, muchísimas gracias a todos. Nos vamos despidiendo, como siempre, gracias Pedro. Seguí descansando, Pedro. Hoy es feriado, Pedro. Y a ver gracias <risa> también, eh. <risa> Yo, como...
4: <risa> Nos reponemos de, del cimbronazo y volvemos a la actividad, por supuesto. Este, siempre, bueno, como es, este, algún Bien. rulemán queda medio gastado y, y es así, Bien. se patina un poquito. Pero este que no quepa la menor duda que estamos firmes como rulo estatua, mi amigo.
2: Un abrazo eh, a Abel, Abel, pregúntele al mecánico ¿Vale? del móvil de exterior, ¿estará para el viernes? sí señor. <risa> Epa,
4: lo afirmó, vamos, <risa> eso es un campeón,
2: ¿eh? Compromiso asumido, eh. <risa> Compromiso <risa> asumido. Bien.
5: El viernes, Pedrito manda en, en su móvil.
2: Vamos, Paena, vamos, vamos. No vamos de... Nos despedimos con una gran alegría. Móvil de exteriores sí, para, para tengo la palabra. Así no, así no camina más el periodista que está en Luis voy a hacer
4: el logo para el auto. El imán. Ah, sí, tenemos que hacerlo. Sí, tenemos
2: ya está ya está encaminado, pero viste, ah, si no está el móvil no podemos poner el imán. A no ser que me... A no ser que yo me ponga, me ponga una camisa de lata. Y me pongo el imán en la espalda, no sé. No, no. Bueno, gente, muchísimas bueno. gracias, eh. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando el programa de hoy. Este, nos eh, bueno, el viernes vamos a estar en el Consejo Deliberante. Así que vamos a estar cubriendo. Igual estate atento a las redes sociales porque vamos a estar saliendo en vivo, eh. Gente, nos vemos, será hasta la próxima. Chau chau.
1: quedo quieto Llegó el silencio Y el frío con la soledad ¿Qué lugar anidaré Mis sueños nuevos ¿Y quién me dará Una mano Cuando quiera Despertar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el juego
0: contactanos, pedí la canción que más te guste comunicate a nuestro WhatsApp 2932 44 99 87. atrapados en la radio desde Punta Alta, Buenos Aires comunicados siempre